0: Buenos días hermanos, Buenos días. un día más estamos aquí para, para disfrutar del tiempo juntos como hermanos. Ese es el propósito de estar aquí, a veces en la semana es un poco difícil, pero disfrutar aquí el tiempo entre hermanos y sobre todo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos siga transformando la imagen de Cristo. Así que vamos a empezar pidiendo dirección a nuestro Padre en esta mañana. ¿sí? Padre, gracias, te quiero dar por tu amor por tu misericordia, gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a apreciar esa salvación, Señor, a vivir conforme a los resultados que quieres, Señor, y que vas a poner en nuestros corazones de una vida santa. Exhortanos en esta mañana por medio de tu palabra. Muéstranos quién realmente eres tú, Señor, por medio de, nuestro, de tu palabra y guarda nuestros corazones, Señor, de endurecernos ante tu palabra recordemos que tu voluntad siempre es y será buena, agradable y perfecta gracias Padre te damos en Cristo Jesús, Amén bueno hermanos hemos estado viendo el capítulo 9 de la carta a los romanos y hemos entrado en un tema que siempre es difícil Es siempre ha sido un tema bien polémico acerca de la salvación de Dios la elección soberana de Dios para levantar un pueblo santo para Él, para su gloria y nuestro bien pero siempre hemos tratado de centrar en el tema en, en algunas palabras como la elección en unas palabras como predestinación, llamado y el pequeño gran problema que tenemos es que no podemos sacarlas de la Biblia porque están ahí es bíblico la elección, la soberanía de Dios, el llamado es bíblico pero nunca nos hemos puesto a pensar en la bondad de Dios detrás de esa elección, en la gracia de Dios detrás de esa elección, en la misericordia de Dios detrás de esa elección. Recordemos que el pueblo étnico de Israel se preguntaba, como vimos la vez pasada, la semana pasada, ¿en realidad ha fallado la palabra de Dios? ¿Las promesas de Dios han fallado para con el pueblo étnico de Israel? Habiendo visto que acabamos de de negar nosotros como judíos y como israelitas, acabamos de crucificar al Mesías. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Es que ya Dios nos abandonó? ¿Dios nos ha reemplazado a nosotros por los gentiles? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Y Pablo dice no, la palabra no ha fallado y dio muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios que tenía el pueblo, acerca de que la palabra de Dios y las promesas de Dios para salvación nunca fallan nunca fallan también habíamos visto que no todo o lo que dijo Pablo que no todo el que venía de Israel era realmente un israelita lo que nos hace ver y entender que había un pueblo étnico territorial de Israel pero había un Israel realmente espiritual el cual nunca ellos habían entendido ni lo habían visto de esa forma por eso es que reclamaban derechos y es interesante porque no sabían o no recordaban que la salvación era por gracia. Nunca fue por nada que ellos hubiesen hecho. Nunca los escogió por ser un pueblo particularmente bueno para amar. Israel no era un pueblo que era fiel a Dios. Lo negó muchas veces. Se quejaron con los líderes y con los profetas acerca de Dios. Pero sin embargo así decidió soberanamente amarlos y cumplir su propósito para con ellos hasta el final como lo va a hacer. Dios levanta un pueblo santo que no depende de haber nacido en un lugar en particular, sino que era una muestra de su libre amor. Porque el amor de Dios no es condicionado por nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Nuestro amor caído por el pecado es muy diferente. Nosotros generalmente amamos a los que nos aman y sonreímos a los que nos sonríen y saludamos a los que nos saludan. Pero ese no es el amor de Dios, ni es el amor de Dios para nosotros, ni es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos para el resto. El amor es un amor totalmente contrario a lo que todos nosotros podemos creer, sentir o pensar. Entonces, hablamos también la semana pasada acerca de ser parte del pueblo de Dios no dependía de voluntad de hombre o esfuerzo, sino del amor mismo de Dios. Nadie nace creyente o cristiano, es lo que dijimos la semana pasada. Nadie puede decir nací en una familia cristiana, por eso soy cristiano muchos piensan que solamente nacer dentro de una familia cristiana o muchos dicen yo soy creyente desde chiquito ¿Sí? cuando no hemos entendido que todos nosotros los seres humanos hemos nacido espiritualmente muertos sin una relación real con Dios solamente buscando a Dios para que cumpla lo que yo quiero en mi vida y no para hacer su voluntad y esa es la muerte espiritual del ser humano que no busca la gloria de Dios sino que busca su propia gloria y eso es lo que también pasa dentro de la iglesia. Por eso es que muchas veces, así como los israelitas no entendían cómo es que no todo el pueblo de Israel étnico se salvó, bueno, también dentro de la iglesia pasa exactamente lo mismo, lo dijimos la semana pasada. No todos los que congregan en un local, tal vez, sean creyentes, nacidos de nuevo. Y es por eso la importancia de evaluar nuestro estado espiritual delante de Dios y su palabra. Porque como dice la palabra de Dios en aquel día, muchos me dirán, yo hacía esto, profetizaba en tu nombre, echaba fuera demonios, pero yo te diré, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Qué relación tenemos con Dios? ¿Lo consideramos como un padre realmente? ¿Nos consideramos como iglesia hermanos? Una familia, una filiación más grande que la carnal. Nos preocupamos los unos por los otros, nos preocupamos también por los perdidos. Eso realmente va a dar prueba que somos hijos de Dios porque tenemos un corazón como el de Dios. Un corazón que busca a los perdidos, que se preocupa por nuestras vidas. Tenemos un Dios interesado, involucrado en nuestras vidas más de lo que pensamos o creemos. Ese es el Dios de la Biblia. Finalmente también vimos la importancia de responder las interrogantes. Los judíos tenían... Interrogantes acerca de que si realmente las promesas de Dios se cumplirían, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Respondió con la misma escritura. Y eso lo vimos la semana pasada. Tenemos que comenzar a confiar en que la palabra de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. A veces entramos en discusiones filosóficas. A veces veo en internet que muchas personas están tratando de defender la fe en Dios usando métodos y no utilizan la palabra de Dios. Como si esos métodos fuesen más efectivos o más eficaces que la predicación misma del Evangelio. Y no estoy diciendo que eso no es importante, pero finalmente va a ser por persuasión humana o por el Espíritu Santo que las personas van a creer. Por el Espíritu Santo. Y dice que la palabra de Dios está inspirada por Dios, por su Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios de la mejor manera. Utilizarla para la gloria de Dios, no para contender, como se utiliza muchas veces. No para aplastar argumentos de los otros, sino por amor, para amar a las personas y que puedan conocer al Salvador. Pablo lo hizo así. Siempre utilizó la Escritura para que las personas puedan ver por eminencia a Dios detrás de esa palabra. Y bueno, la semana pasada vimos todos estos temas, pero seguramente algunos pueden haber llegado a tener la misma pregunta que tuvieron los israelitas o la iglesia de Roma en ese momento. ¿Realmente Dios es justo o injusto en su elección? Esa es la pregunta que muchas veces pasa por nuestros corazones cuando las cosas no salen conforme a lo que nosotros queremos, creemos o pensamos. ¿Es injusto Dios? Y vamos a responder a esa pregunta con la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto. El texto dice en Romanos 9, de los versículos 14 al 18, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? en ninguna manera pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece lo primero que vamos a ver ahora es lo que puedo llamar es la acusación contra Dios porque si bien es cierto es una pregunta que se hacen muchos o se hicieron muchos en ese tiempo ahora después de escuchar estos versículos que hemos visto los primeros versículos del capítulo 9 de Romanos nos puede llegar a hacer pensar es injusto realmente Dios al elegir a unos y dejar pasar a otros. Y entendamos que esta acusación en contra de Dios, porque le estamos llamando a Dios injusto, ¿no? Le estaríamos diciendo, Dios, tú eres injusto. Pero esta acusación vino después de que habló en la palabra de Dios el profeta Malaquías y Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Fue después de escuchar este versículo del profeta Malaquías, en donde muchas personas estaban preguntando, ¿es injusto Dios al hacer esto amar a Jacob y a aborrecer a Esaú? Los corazones de los que escucharon esta carta se vieron tentados a poner en tela de juicio el carácter de Dios al llamarle injusto. Muchos de nosotros también podemos caer en el mismo saco, una vez más, cuando las cosas no las, no las hace Dios como tal vez nosotros los haríamos, ¿sí? y nos queremos poner más buenos que Dios y más sabios que Dios decimos, no, yo salvaría a este, no, yo no salvaría a este y nos estamos poniendo sin querer en el papel de Dios pero ¿quién puede definir en todo caso lo que es justo o no? ¿qué dice la misma Biblia, la palabra de Dios acerca de la justicia de Dios? Dice en un versículo, Dios es un juez justo que no dará por inocente al culpable. Miren, la misma palabra de Dios dice que Dios es un juez justo, no injusto. Dios es un juez justo que no dará por inocente al culpable. Otro versículo dice, justicia y juicio son los cimientos de su trono. Él gobierna, su gobierno se basa en en su juicio y su justicia eso es lo que la misma palabra dice de Dios acerca de justicia que es justo que todo lo que determina lo hace con juicio bueno y con justicia y a veces tenemos la tendencia a pensar que la justicia es un poder fuera de Dios que es lo que lo mueve o lo que determina actuar de determinada manera ¿sí? es algo que está fuera de Dios y no podemos decir que la justicia es algo fuera de Dios o que gobierna a Dios porque si Dios obedece esa justicia la justicia estaría como fuera de Dios y él tendría que someterse a esa justicia y estaría maniatado a tomar decisiones pero esto no es así miren lo que dice A.W. Tozer acerca de esto dice, a veces se dice la justicia necesita que Dios haga esto refiriéndose a alguna acción que sabemos que Dios llevará a cabo esto es un error tanto en la forma de pensar como en la de hablar pues esto postula un principio de justicia fuera de Dios que le exige actuar de una determinada forma por supuesto que no existe tal principio si existiera este sería superior a Dios pues solo un poder superior puede exigir obediencia la verdad es que no existe tal cosa y jamás existirá algo fuera de la naturaleza de Dios que lo mueva en el más mínimo grado. Todas las razones de Dios provienen de Dios de adentro de su ser no creado. Nada ha entrado en el ser de Dios de la eternidad. Nada ha sido removido y nada ha sido cambiado. Cuando la justicia es usada por Dios es un nombre que damos a lo que Dios mismo es. Dios es justicia. Nada más y cuando Dios actúa con justicia, Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que simplemente actúa en sí mismo en una situación dada. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral. Y cuando Él sentencia a los impíos o recompensa a los rectos, simplemente le actúa como Él mismo de adentro mismo, sin ninguna influencia que no sea el mismo. Dios es justicia. Él mismo es justicia en su ser. No es que Dios tiene justicia, es justicia en su ser. Y un aspecto a veces que no hemos tomado en cuenta, tal vez, no hemos visto antes, es que Dios muestra también su justicia, su rectitud, mostrando misericordia, y compasión
1: lo primero que se nos
0: viene a la cabeza cuando escuchamos si algo es justo o no por ejemplo que es justo darle a alguien lo que se merece eso es lo primero que se nos viene a la cabeza y sí, eso es justo ese es un principio de justicia darle a alguien lo que se merece si alguien roba lo justo es meterlo preso y todos nosotros por la justicia que Dios también ha puesto en nosotros, es que cuando vemos a alguien que está robando le decimos que está equivocado y lo vas a denunciar seguramente porque hay una justicia. El problema es que también esa justicia está caída por el pecado y muchas veces está distorsionada, como muchos de los atributos de Dios que nos ha puesto a nosotros como seres humanos. Amamos, pero de forma condicional. Tenemos misericordia si nos cae bien o mal la persona. Es una misericordia, un amor, una justicia caída por el pecado. Pero la justicia de Dios también se manifiesta en su bondad, compasión y misericordia. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 116, 5. Dice, Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Y otro versículo que es mucho más claro en Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Lo vemos? Él da misericordia, compasión, porque es justo. Entonces... Parte de la justicia de Dios no solamente es darle a alguien lo que se merece, sino brindar de su propio ser a las personas libremente de su misericordia y compasión. Y Pablo entendía esto, por eso cuando dicen ante tal acusación contra Dios, Dios es injusto al momento de elegir a unos y dejar pasar a otros, dice con un rotundo no, en ninguna manera Dios es injusto. Porque aún, dando libremente de su misericordia y gracia para salvación, está mostrando su justicia. Muestra su justicia. Y cuando dice aquí, en ninguna manera, es una palabra griega que habla, es una negación rotunda. Es el negativo más fuerte que podamos ver en el griego. Es como decir, mil veces no, Dios no es injusto. Es imposible que sea injusto. No es injusto. Porque recordemos, Dios nunca dijo que salvaría a todo el pueblo étnico de Israel. Número uno. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene el pensamiento de que Dios es injusto? De no conocer sus propósitos. De no conocer su corazón. De ahí vino el, el pensamiento del ser humano de la injusticia de Dios. Y ya vimos que parte de la justicia de Dios... Es extender su gracia, su misericordia, su compasión. Entonces nosotros también en estos tiempos debemos de cuidarnos. De no llegar a pensar lo mismo que pensaron estos hermanos. Que Dios era injusto. Porque simplemente parece que no se adecua a lo que yo creo que es mejor. A lo que yo creo que es justo. A mis estándares de justicia. Da Pablo una respuesta categórica, dice no. Y el corazón del hombre siempre ha sido igual de rebelde. Adán y Eva dudaron de la bondad de la provisión de Dios en el Edén, ¿correcto? Dudaron. De todo árbol, de todo fruto de árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal de este no comerás. El día que comáis, ciertamente morirás. No confió en que Dios le había dicho todo lo necesario en ese momento, para vivir para disfrutar de Dios para disfrutar de toda la creación se fijó en lo que Dios le dijo que no haga en lugar de fijarse en todas las bendiciones que le había dado dudó de Dios y así también dudamos ahí dudaron de su justicia no, no es justo no es justo que Dios no nos permita comer de este árbol ¿se dan cuenta? siempre tenemos la tentación a dudar de la bondad la misericordia, la gracia y la compasión en todo lo que Dios nos dice y nos pide. Pero luego de decir Pablo un no rotundo con respecto a este tema, va a ir a dos argumentos. Va a explicar acerca de por qué Dios no es injusto. Va a explicar por qué Dios es justo. Y dice la palabra de Dios, pues a Moisés dice... Tendré yo misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me de compadezca. ¿Sí? ¿Qué podemos ver aquí? Yo le he puesto algunas palabras extras por decirlo así. Pues a Moisés dice: Tendré yo misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré yo del que yo me compadezca. Todo se basa en Él. Se está exaltando a Él, porque la salvación del ser humano glorifica a Dios. Es para la gloria de Dios. Es para mostrar principalmente la gloria de Dios. Y les voy a explicar por qué no es injusto Dios. Y el primer argumento está en el contexto del pasaje en Éxodo 33, 19 que acabamos de leer. Moisés pidió ver la gloria de Dios. En el, en el versículo 18 y Dios prometió mostrar a Moisés su bien la gloria de Dios descansa en su bien cuando Moisés vio la gloria de Dios su primer entendimiento era que Dios era bueno Moisés le pidió a Dios muéstrame tu gloria y qué le mostró su bondad le mostró su bondad dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, Amorreo, Fereseo, Ebeo, del Jebuseo El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, Éxodo 3, del 7 al 10, cuando Dios comisiona a Moisés para que libre a su pueblo, porque escuchó el clamor de su pueblo. Pero ¿cuál es el pequeño gran detalle que a veces siempre perdemos?, que Dios fue bueno con un pueblo que no fue agradecido con él un pueblo que acababa de ser sacado de la esclavitud de Egipto y que estaba siendo cuidado por Dios mismo en medio de este peregrinaje un pueblo que cuando Moisés subió al monte para recibir lo, las, la ley de Dios qué es lo primero que hizo idolatría fabricaron un becerro de oro porque querían adorar a alguien, teniendo a Dios para ser adorado. De este pueblo, que no lo merecía, Dios muestra su misericordia e imparte su bondad y su clemencia. Porque Él dice, Dios es omnisciente, Dios sabía que ese pueblo le iba a fallar. Dios sabía que después de sacarlos de Egipto, ellos iban a construir un becerro. Dios sabía, y aún así, libremente... Mostró su gracia y misericordia por ellos. Y los cuidó en todo momento. Le mostró su gloria. Mostró su justicia al mostrarles. En ese tiempo. Su misericordia. Un pueblo como dice la misma escritura. De dura servicio. A este pueblo es el que Dios le dice a Moisés. Les voy a mostrar misericordia. Como un acto libre de mi amor. Porque la misericordia es no darle a alguien lo que se merece eso es la misericordia vimos un término de justicia darle a alguien lo que se merece y la misericordia es no darle a alguien lo que se merece restringir algo que tiene que ser dado pero no se lo da y es interesante porque la palabra misericordia significa ofrecer compasión al afligido alivio al indigente inclinarse amablemente hacia alguien inferior para otorgarle un favor es como cuando tú ves en la calle a alguien pidiendo limosna y tú te detienes no para tirarle la moneda de lejos sino acercarte para acariciarlo expresar eso es la palabra misericordia eso es lo que dice y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque no nos da lo que merecemos. Pero a veces pensamos y creemos que la misericordia y la gracia de Dios es un derecho. Algo que Dios nos debe. Algo que Dios tiene que dar sin importar nada. Eso no es cierto. Dios la da libremente. Y claro que le da al que no se lo merece, que somos nosotros, cada uno de nosotros, pero Dios no está obligado a hacerlo. Dios no nos debe misericordia.